3: Al día viernes, viernes 13. Para los que creen en las cosas que tienen que ver con el tema de supersticiones y también con los temas del amor, ¿eh? porque se dice mucho respecto al viernes 13. 13. Bueno, les saludo en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión. Su servidor Javier Solórzano, estamos en el referente de la noche, estamos en el 98.5 de FM, en referente de radio, y estamos también, le cuento que, bueno, en, en buena parte del país, en Guadalajara, en el 100.3. Vamos a estar allá en la fil, por cierto. En Monterrey, en el 99.7. Oaxaca, 97.7. Tepic, 103.3. Itzmo, 106.5. La Laguna, 104.3. Tampico, muchos saludos a Tampico, 92.5. Tuxla Gutiérrez, 88.3. Chilpancingo, 94.7. Mérida, 96.9. Altiplano, Tlaxcala, Puebla, 96.5. Acapulco, 88.9. Y eh, también estamos en Macalen. 91.7 FM HD 4 y Bronzeville 93.5 FM HD 4. Bueno, le saludo, le agradezco que nos acompañe y también a los que nos, todos los que nos acompañan eh, en lo que eh, a través de las redes ¿no? y además de nuestro muy visitado portal del Heraldo. Y aquí andamos, su servidor Javier Solórzano le saluda. Bueno, eh, mañana, mañana va a pasar algo que pasa que yo recuerdo la última vez, alguien me va a ayudar creo que fue en 1991 por ahí, o algo así hace 23 años Echemon, ah sí, le atiné a la... no, sería 91 sí es un eclipse eh, es un fenómeno los que no lo han visto o sea, yo lo vi porque no sabía bien a mí lo que era, pero lo vi bien ahora sí que pum, boom de repente el día en pleno día llega la noche ¿por qué razón? porque pues, el sol es tapado por la luna. Es, es realmente un fenómeno muy interesante, digamos, su servidor que tuvo la oportunidad de conversar con muchos este astrónomos, con gente especialista, pues más o menos le entendí, ¿no? Entiendo que es un asunto muy, muy, muy de detalle también, pero es algo que nos afecta. Y hay gente que le afecta, ¿eh? Hay gente que le afecta así en su hasta en su ánimo, ¿eh? este vaya usted a saber que es la luna o algo así y es, y bajo esta circunstancia eh, mañana eh, el país lo va a vivir como entre las 7 y las 2 de la tarde porque recorre todo el país y recorre todo el continente entonces más allá de la del país de la del de México este pasa por Estados Unidos y boom va 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 pues es no pero si es un fenómeno que que trate, no, no trate, digamos, no, no lo vea directamente. Haga mucho caso de lo que se dice, ¿eh? porque sí, no es una broma. Eh, en la noche le vamos a dar así todo un ABC para ver que usted lo tenga. Pero no deje de mostrárselo a sus hijos. ¿eh? enséñeles a los hijos lo que sucede. Es un asunto en donde uno no es especialista, pero este le diría, está uno viendo, eh, está uno en el día, nueve de la mañana en el caso de la Ciudad de México, y eso de las 9.45, ¡pum! Que se hace de noche, ¿no? Y entonces yo creo que es... es en términos de fenómeno de la Tierra, del, pla del planeta, de todo lo que tiene que ver con nosotros, yo le diría... Que algo que es importantísimo es que, que seamos conscientes de eso, pero para gozarlo, ¿no? Entonces, eso sí, oiga, por favor, por favor, no, no se vaya a poner a verlo, no haga ahí ninguna cuestión que no tiene sentido, pero este pero ahí, ahí, ahí lo dejo para que no, no nos pase por alto. en La noche vamos a hacer una muy detallada revisión. El portal del heraldo trae el mapa, vea usted, lo trae el portal del heraldo trae el mapa, y entonces uno están ahí, pum, pum, bolitas como azules para que son los estados de la República Mexicana. Entonces usted, pum, aplica, por ejemplo, eh, eh, sonora, ¿no? Entonces ahí se ve claramente, pum, y aplique. Entonces le dice, va a pasar a tal hora, a tal hora, va a estar, tas, 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 tas. Y este Y es una infografía, creo yo, bastante, este, es bastante básica para que la podamos entender. Entonces, pues, no, bueno, no no, no deje de hacerlo. Eh, hay muy buenas infografías en muchos lados. En el público La Razón también hay una, una infografía padrísima. En fin, bueno, usted ahí, échele una miradita. Creo que vale la pena. Y, pero sobre todo vale la pena que no, no, no pierda el fenómeno como tal. Porque estamos de repente de día, nos llega la noche y de repente vuelve el día en un periodo máximo de 3 4 horas. Bueno, pues este, ese es... Eh, yo le diría que va a ser uno de los grandes temas del fin de semana. ¿eh? Sobre todo como una experiencia de vida. Así es, es muy impresionante cómo de repente está uno... Yo recuerdo que estaba parado en la puerta de ahí de donde yo vivía, en Roberto Bayol, y de repente estaba con mis hijos y ¡pum! Se hizo de noche y ¡pum! Hasta decíamos bueno, ¿cuánto va a durar la noche? ¡Pum! Pues se vuelve a hacer de día. Y la tarde como si nada, ¿no? Así, pues, pero el fenómeno natural, el fenómeno este, de la Tierra, del planeta, de, este, de todo lo que conlleva, ¿no? Todo este universo, pues no deja de ser atractivísimo. Échenle una miradita, pero no lo vea directo si no tiene lentes para verlo. En la Ciudad de México hay dos lugares maravillosos, excepcionales, divertidos. Para que usted vaya, porque además en uno de ellos creo que hasta va a haber un concierto, ¿no? Entonces váyase al Poli, a Luis Enrique Erro y váyase a CEU, allá en CEU va a haber hasta creo que le que un concierto en las islas, este, y va a estar allá, pues, de astronomía y todas estas cosas que hacen ahí que son verdaderamente maravillosas. Yo una vez fui a ver una noche de estrellas y créame, es sensacional. Así se lo digo, sensacional. Entonces, bueno, pues tenemos no necesariamente por qué divertirnos los fines de semana, pero aquí hay una buena oportunidad para muchas cosas. Los que la van a pasar bomba, créame, son los que van a estar en el sureste, porque ahí es donde más claramente se va a ver. Eh, por ejemplo, en Chetumal. Ahí Chetumal, Quintana Roo, toda esta zona. No, hombre, se va a ver ahí, y además con el mar. Eso va a ser un espectáculo para verse felicidades a los que van. Con todo y mi envidia. Y bueno, y le cuento que además Chetumal está padrísimo, ¿eh? Para que se eche usted, si va ahí, una caminata, una carrerita en ese bellísimo malecón que han ido cada vez mejorando, que está... Lo que son las cosas. El malecón va uno corriendo y de repente tiene aquí el Congreso, ¿no? Entonces, este lo digo como, un, como una paradoja, ¿no? El Congreso, cada vez te vas a ver cómo funciona, etcétera Y el mar y todo bellísimo a un lado. Bueno, aquí andamos agradeciendo a que nos acompañe. Espero que haya pasado un buen día hasta ahora, de día viernes. Estamos, le digo, en viernes 13 de octubre. Y si le parece, vamos con un resumen para que sepa qué ha pasado en las últimas horas. Hay muchas cosas, ¿eh? Hay muchos asuntos esta noche que tardan. Sí, noche ya. Que, que vale la pena detenerse en ellos. Por cierto, fíjese en la Ciudad de México, pues por supuesto que hay tránsito. Llovió, pero ¿sabe qué? Me tocó pasar por Chapultepec, y casi con ganas de bajarse, que estaba una neblina padrísima. Ahí, ¿no? Así como de, de viernes 13, ¿no? Los que andan por ahí, pues dense una vuelta, chinga. ¿No? Chihuahuas, digo, ¿no? Pues está padrísimo ahí la zona. Ahí las zonas de los parques. Pero que al Parque Hundido tenga cuidado en ir. El parque de toda mi vida, el Parque Hundido. Hijos de la mañana. Qué bárbaro. Antes me acuerdo que era sensacional cuando uno iba hacia el parque hundido. No, pues crúzate para que no es toda la vuelta. Y entonces pues uno ahí estaba con los árboles. No, no, no. Bueno, estaban los asaltos eh, y los robos hace algunos años. Pero qué cree, han regresado los robos y los asaltos en el parque hundido. Tenga cuidado. Pues me decía, si es de noche, yo le diría, va ese por insurgentes. ¿no? Y de toda la vuelta y llega hasta... Este, ¿cómo se llama? hasta Porfirio Díaz y a hablar, le hablo aquí de la Ciudad de México perdón, ahora sí, amigas, amigos de la República Mexicana me salió lo chilangolandia pero es que hijo, uno quiere el parque hundido pero no nos hagan eso 19.9 en la hora del centro, resumen
0: La información de último momento en el referente informativo
4: el comisionado general de la Agencia de las Naciones Unidas para los Palestinos afirmó que Gaza se está convirtiendo rápidamente en un agujero infernal y está al borde del colapso, y consideró horrendo el llamamiento de las fuerzas israelíes de desplazar en 24 horas a más de 1.1 millón de civiles del norte al sur del enclave. Según la agencia de la ONU, desde el 7 de octubre más de 423 mil personas ya han sido desplazadas. Al menos tres rehenes, entre israelíes y extranjeros, retenidos en el norte de la Franja de Gaza, murieron en los bombardeos israelíes de las últimas 24 horas. El movimiento islamista palestino lanzó una ofensiva sorpresa el sábado contra poblaciones israelíes cercanas a la Franja de Gaza y disparó miles de cohetes en un ataque que dejó 1.200 muertos en suelo israelí. Ante esto, Israel dijo que jamás secuestró a más de 150 personas, incluyendo civiles y fuerzas de seguridad. Empleando dos aeronaves Boeing 737 de la Fuerza Aérea Mexicana, este día inició la segunda misión de ayuda humanitaria desde la base aérea militar número 1 en Santa Lucía con dirección a Tel Aviv, Israel, para traer de regreso a los connacionales que se encuentran varados en aquel país por el conflicto en la Franja de Gaza. Para esta nueva misión, el gobierno mexicano y la Secretaría de la Defensa Nacional buscan repatriar a 430 mexicanos que se sumarían a las 287 personas que llegaron el pasado 11 de octubre, después de los ataques del grupo terrorista jamás. La Fiscalía General de la República recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para echar abajo el amparo del primer tribunal colegiado en materia penal que tiene a Mario Aburto Martínez, asesino confeso del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, a meses de recuperar su libertad. A partir de mañana, la Coordinación de Asesores de la Fiscalía General de la República desaparece y se crea la Consejería General, órgano que tendrá entre sus funciones proponer y someter a consideración proyectos de instrumentos jurídicos en las materias de competencia del fiscal, así como representar a Alejandro hertz Manero ante instituciones u órganos colegiados. Al menos cinco reclusos murieron durante un motín que se extendió por varias horas en una cárcel del estado sureño de Tabasco, en la costa del Golfo de México. El incidente se presentó en el centro de reinserción social Las Palmas del municipio Cárdenas de Tabasco, donde los presos realizaron un motín que se inició desde la noche del jueves y que culminó a mediados de la mañana del viernes. La Fiscalía General de la República logró que un juez de control de la Ciudad de México vinculara a proceso a Ramón Sosamontes, ex colaborador de Rosario Robles, cuando estuvo al frente de las Secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario por el caso de la estafa maestra. En audiencia, la Fiscalía acusó a Sosamontes de contratar de manera indebida en 2014 como jefe de comunicación social de Cedesol servicios con recursos públicos con radio y televisión de Hidalgo, los cuales no se realizaron, ocasionando un daño patrimonial de más de 300 153 millones de pesos. El Sindicato de Trabajadores de la Industria Automotriz de Estados Unidos anunció que la huelga iniciada a mediados de septiembre en tres grandes empresas del sector ingresó en una nueva etapa y podría extenderse en cualquier momento. Casi 34 mil empleados de esas empresas están en huelga desde hace alrededor de un mes.
3: de vuelta, ya escuchó usted el resumen ya le contamos que mañana hay este Eclipse a las 9 y 45 por ahí se va a empezar a bueno, en muchos lugares mucho antes, ¿no? pero va a ser más o menos eh, este... Eh, va a ir recorriendo, pues, por decirlo de alguna manera, el país. Pero acá en la Ciudad de México, de las 9.45 en adelante, se empezará a ver los primeros... este Estarán empezando los, los primeros movimientos de la luna y el sol. Eh, le quiero decir que en el caso de la Ciudad de México no es eclipse total, ¿no? En muy pocos lugares. Creo que hasta el sur es total. Aquí alcanzaré el 65, por ahí así. De, entonces, no, no será noche, noche, como la vamos a ver esta noche. Bueno. Le cuento, a las 19.14 en catorce hora del centro. Mire, antes de ir con nuestro equipo de reporteros, reporteros, y las entrevistas, las conversaciones sobre temas que pensamos son de primera importancia el día de hoy, eh, mire, hay, hay algo que, que uno, uno sabe muy bien, que el presidente tiene como muchos discursos, muchas narrativas al día, ¿no? Pero hay una que es una constante. Esa narrativa es hacia sus seguidores a la gran cantidad de personas que lo siguen sus, los militantes los este, los chairos como también a veces les dicen la gente que votó por él a lo mejor habrá quien ya no vuelva a votar por él además de que ya no, no habrá motivo ni razón pero que no quisiera que se lo hubiera pensado hay otros que confirman y reconfirman todo esto pero le voy a decir algo que sí me parece que, que no perdamos de vista eh, el presidente hoy dice eh, cosas respecto al aparato de justicia que nadie ha dicho desde el aparato de justicia. Nadie. Y se las endilga, ¿no? Norma Pin ya sí, ya en automático, ya está muy bien la justicia. Y otra vez ahí va la. Vámonos con todo, ¿no? La... Con todo les da, ¿no? La relativa. La... Relait... Relati... La... Bueno, ahorita le diré, porque se me fue la palabra. Este, se les va encima. No, y entonces ya ven, ahora se quedan callados, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo ayer la? O sea, si el presidente hubiera tratado incluso de presionar más, dijo ayer la ministra Norma Piña. Eh, lo que yo le quiero, de... lo que quiero decir es que no estamos calladas, no estamos en silencio, somos prudentes, sabemos este, y vamos a defender a los trabajadores que han sido, que pueden eventualmente ser tocados sus este, intereses con lo que se va a hacer con eh, los fideicomisos. Y esta no es la primera vez, ¿no? Eh, el presidente se mantiene en un tono, que yo creo que, no, no digamos, es que es muy importante que hasta sus seguidores lo sepan. O sea, el presidente se mantiene en un tono, pero duro, 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 de cosas que los interlocutores a los que se refiere están diciendo otra cosa. No, y entonces qué es lo que sucede que entendiendo que el presidente lanza su discurso a sus, fundamentalmente a sus seguidores les hace creer el presidente o les dice a sus seguidores cosas que en sentido estricto no son así no, y eso yo creo que no ayuda al debate que ese es el gran asunto yo a menudo pienso que no hay necesidad ni de que el presidente lo haga Ay, tiene muchos elementos a la mano Es un presidente muy poderoso Y cuando digo eso Tiene eh, un, una, un seguimiento Que ha bajado muy poco ¿vea usted, 60% de popularidad eh, Sigue siendo un enigma Una popularidad tan alta Con un gobierno tan mal evaluado Pero sigue teniendo popularidad Entonces cuando dice cosas como las de hoy Dice, sí, ya se quedan cada quedadas Y ya, sí, ya todo está perfecto No, no es cierto, nadie lo ha dicho Es que nadie lo ha dicho Nadie se ha puesto a colocar la idea de que eh, este hay que el, el aparato de justicia ya está en otra naturaleza, el aparato de justicia está contra el pueblo, etcétera. Yo yo creo que no es no es tan eh, en algunos casos eso tiene razón de ser, pero yo creo que es también menospreciar la gran cantidad de impartidores de la justicia que hacen un trabajo con una enorme solidaridad conocimiento y además pensando fundamentalmente en cómo hacer justicia ante la injusticia entonces yo yo le diría este es que esto está pasando ha pasado mucho y se va a intensificar porque algunas cosas no van a tener una respuesta clara respecto a los objetivos que el presidente se planteó, pues por, por muchos motivos, porque no se hicieron las cosas, porque se hicieron malas cosas, pero también porque pues seis años para muchas cosas, perdóneme, pues uno sabe que no son muchos, ¿no? Pues es, es difícil, es difícil, ¿no? Por eso el presidente en, en estos momentos en que plantea las cosas de una manera, a mí me parece mucho más productiva, más sensata, dice, para lo que él quiere que se mantenga el proyecto con transformación. Pero eso es diferente. Pero decir, es que la, la ministra de la Corte dijo eso, no lo dijo. Es que ese es el problema. Pero entonces el discurso de la narrativa a sus seguidores, es claro que lo dijo, claro que pues ya lo dijo el presidente, ¿no? Eso no nos ayuda a la dinámica de los debates que debemos tener. No creo que el presidente muchas veces tenga necesidad de decir una cosa por otra. Yo no creo. El presidente tiene suficiente control sobre el discurso, suficiente control sobre el país y suficiente control sobre las decisiones. Entonces, si algo se dice, él puede darle la vuelta al asunto. El aparato de justicia, los fideicomisos van directo a los ministros de la Corte. Es que no es cierto, no es cierto que van así. Es que eso, este, vamos a usarlos para que lo usen para becas, para jóvenes. Es que, perdónenme, es dinero de los trabajadores. Entonces, lo que uno diría, pues si es dinero para los trabajadores y todo esto, pues entonces hagamos una cosa, ¿no? ¿Por qué no le quitamos al presidente y a todo su gabinete? el 10% de su salario y vamos a dárselos a las becas para los trabajadores pues es el dinero que ellos ganan o sea, si lo quieren hacer por solidaridad, está bien pero de otra manera yo si le digo no tienen por qué hacerlo pues es el dinero que ganan ya depende de la decisión que tomen ellos y si la toman qué generosos y qué bueno pero si no la quieren tomar ellos también tienen el arreglo de su economía familiar de tal manera que pues como aquellos no le quiten los alfileres porque se cae, ¿no? No se los quiten, o sea, hay que mantenerla más o menos, ¿no? No está fácil. Entonces yo insistiría en que esta parte de, de la historia que traemos estos años, en muchas cosas yo creo que el presidente ha cambiado, aunque no les guste, cosas muy favorablemente, pero en otras me preocupa tanto la narrativa de las versiones que para qué quiere. Porque no vaya a ser que al paso de los días el presidente acabe diciendo, se lo voy a decir de manera cuidadosa, mentiras sobre cosas que están pasando. Y cuando nos demos cuenta y acabe el sexenio, oigan, miren, esto era por aquí, por acá, no era tan cierto como se dijo, pues entonces ahí va a venir una evaluación que no hay necesidad de llegar a ella, Menos en un hombre tan eh, escrupuloso en ciertos temas como es el propio presidente. Ese es uno de los asuntos que ahí traemos. Otro de los asuntos, muy brevemente, que también traemos es que habrá que ver cómo se acaba desarrollando este fin de semana todo lo que tiene que ver con Morena y sus precandidatas precandidatos, habrá que ver es un asunto en donde yo creo que lo decidirá Palacio Nacional y tendrán que ver qué hacer bueno, vámonos si le parece punto y seguido, ni más ni menos que a dónde cree, pues a Tabasco, vámonos con Armando de la Rosa, Armando te saludo ¿qué ha pasado por allá en Las Palmas, en el penal en Cárdenas, Tabasco?
5: Javier, muy buenas noches, pues ya subió a cinco la cantidad de personas fallecidas por esta riña y posterior motín en el penal de Las Palmas, aquí en el municipio eh, de Cárdenas, en Tabasco. Y es que, pues bueno, pues desde ayer en la noche eh, comenzó esta trifulca, las autoridades pues, tuvieron que rodear el penal, los familiares de los internos también se presentaron en el lugar de los hechos y bloquearon por varias horas la carretera que va de Cárdenas al municipio de Comalcalco. Y pues ya esta mañana las autoridades lograron finalmente recuperar el control del penal de Las Palmas en el municipio de Cárdenas pero pues bueno, lamentablemente la cifra negra aumentó, ya son cinco las personas fallecidas, el secretario de seguridad pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena confirmó que lamentablemente uno de los internos eh, había sido decapitado precisamente en esta eh, trifulca y pues todavía se están investigando los hechos, dieciséis internos fueron sacados de este penal y enviados a otros penales donde van a ser investigados por el delito de homicidio, ya que habrían ellos iniciado la trifulca y pues también están investigando ya las autoridades, el video que se Aprecia en redes sociales donde se ven a varios internos pues, preparándose para la pelea con piedras, palos, y el rostro cubierto dentro del propio penal. Un video que se difundió obviamente aquí en el estado eh, de Tabasco, y pues bueno, los familiares de los reos eh, denuncian que la policía estatal no intervino oportunamente para frenar la riña y posterior motín en el penal, pero pues bueno, pues, ya se están investigando los hechos, y también las autoridades, hay que destacarlo, niegan que esta trifulca tenga algo que ver con los últimos hechos violentos que se han dado en el municipio de Caracas, Tabasco, donde se Células delictivas han quemado vehículos para eh, pues exigir la liberación de líderes
3: criminales. Este es el reporte. O sea, lo que pasó en el penal, la autoridad dice que no tiene que ver con lo que ha venido pasando en la zona. Sí, efectivamente,
5: el titular de la Secretaría de, de Protección Ciudadana de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, pues dijo que no, que lo del penal fue una trifulca entre los propios internos, que no tuvo, no tiene eh, relación con lo que ha estado pasando en los últimos dos meses aquí en Tabasco, la quema de vehículos, tanto allá mismo en Cárdenas, en esta zona fronteriza con Chiapas, en Huimanquillo, eh, dice él que pues no tiene relación, que solamente acá se dio una pelea entre los propios internos, aunque en el video que circula en redes sociales donde se aprecia a los internos este, pues, han, han, eh, preparándose para el conflicto, pues ellos denuncian que hay todo tipo de estructuras dentro del propio penal, y que eh, también pues, bueno, pues, hay problemas de extorsión entre los mismos internos del penal, eh, precisamente eh, dentro de las instalaciones penitenciarias, aunque pues las autoridades dicen que estos hechos pues no están relacionados el tema de vehículos, eh, las enfrentamientos que se han dado entre policías y criminales, y que pues no tendría relación con el tema del penal eh,
3: de Las Palmas allá en el municipio de Cárdenas, que ese reporte. Te mando un saludo Armando de la Rosa, gracias, buenas tardes Gracias, seguimos atendiendo con la información. Bueno, vamos a una pausa y por supuesto, vamos a regresar con contigo, por supuesto, es algo que hay que estar en ello me refiero, vamos a la guerra de Medio Oriente, las cosas se agudizan y se agudizan y se agudizan, pausa
2: El referente informativo regresa luego de una pausa
0: del tenis profesional del 23 al 28 de octubre en la ciudad deportiva de Tampico las mejores jugadoras del mundo estarán de vuelta, entrada general 50 pesos y entrada estadios desde 150 pesos, adquiere tus boletos en www.showbisticket.com.mx. pasión garra y entrega, vive al máximo el Abierto Tampico 2023 síguenos en nuestras redes sociales Abierto Tampico para las promociones
3: algo que no es muy para viernes, pero es buenísimo. Este, a lo mejor mucha gente lo ubica. Es eh, la Camerata Romeo, dirigida por esta maravillosa mujer que se llama senaida Romeo, de Cuba. Eh, uh, no sé sé cuánto, si el año pasado o antepasado, se presentó en el Festival Cervantino. No sé si este año se va a presentar, pero tengo la impresión de que sí. Y es eh, son puras mujeres, primero. no Ese es un asunto que llama mucho la atención. Es de, son dirigidas por Zenaida, que tiene todo un historial musical, incluso de familia, y son un grupo de violinistas, este, violonchelistas, y recorren el mundo y les va realmente bien. O sea, déjeme decirle que tiene unos seguidores por doquier, así por doquier. Es muy para escucharse, búsquela por ahí, vale la pena. Ahí la pone mientras anda haciendo algo, como trabajando, tareas o algo así, póngala, le va a acompañar bien, se lo puedo asegurar. Es entonces la Camerata Romeo, y es la maravillosa maestra Senaida Romeo, cubanos, cubana ella, de toda una familia cubana de música, y es, esta canción particularmente es la bella Habana.
2: sano el referente informativo
3: Bueno, le agradecemos como regularmente lo hacemos porque luego lo exprimimos y le agradezco que tenga sobre todo la generosidad de estar con nosotros el doctor Moisés Garduño García, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y actualmente es profesor visitante en el Colegio de México ahí, este, ahora sí que diría yo, a un adelantito, pues adelantito deseo Bueno, ¿cómo estás Moisés? Doctor, ¿cómo te ha ido?
6: Javier, muy buenas noches. Pues encantado de estar aquí contigo nuevamente, a pesar de estar hablando de estas cosas tan terribles que sí, están pasando. Sí. Uh -huh. Sigo preocupado, pero atento y dándole seguimiento a lo que pasa en Gaza.
3: A ver, déjame plantearte primero. Es eh, esta petición de que se, de se desaloje a un millón doscientas mil, trescientas mil personas. Es una verdadera locura. No hay quien diga que esto es posible, lo que quiere decir es que la ONU no cuenta y lo que quiere decir es que Netanyahu va a seguir directito tras esto que es eh, la invasión, sin importar el costo, más allá del inicio de cómo se dieron las cosas. ¿Cómo pensarlo desde la perspectiva ética, desde la perspectiva militar, desde la perspectiva histórica, desde la perspectiva de lo que sucedió a partir del sábado pasado? A ver, echemos a andar todo esto para actualizar, Moisés.
6: Bueno, éticamente es este, una, una perspectiva sumamente desafiante. Es imposible, la ONU lo ha dicho, este, este tipo de evacuación. Además, Egipto dejó claro que no iba a dejar ningún tipo de transferencia hacia el Sinaí, es violatorio del derecho internacional. Además, pensemos, por ejemplo, en las personas que están en hospitales, que están bajo un tratamiento, las personas con problemas de movilidad. No hay luz, no hay transporte, no hay combustible se cerró el canal humanitario para que entrara comida, apenas hubo un par de horas donde se habilitó por la franja de Rafa algún tipo de canal hacia Gaza, entonces este tipo de cosas a mí me parece que está causando un, una estrategia de, de pánico en contra de la población y que en el terreno militar lo que yo veo es una profunda preocupación y un dilema del ejército israelí, porque sabe que jamás tiene todavía en su poder a los rehenes, sí, claro. ¿Cómo es posible que Israel amenace con un bombardeo de estas magnitudes en el norte de Gaza, a sabiendas que es la zona más poblada de toda la franja, donde es probable que estén los rehenes, no solamente israelíes, sino también extranjeros? A mí me parece que es una, una eh, táctica de pánico psicológica para tratar de hacer creerle al mundo que Israel está vengándose intentando volver a tener el statu quo, la disuasión como el ejército más poderoso del Medio Oriente, pero tácticamente es una locura en términos eh, estratégicos, en términos tácticos, y un dilema para los rehenes que están ahí atrapados todavía. Entonces hay que ver que esto se ve en paralelo con los primeros contactos que ya está teniendo Qatar y Egipto, junto con Blinken, que ya visitó a Mahmoud Abbas y ya visitó al Emir de Qatar para un posible eh, intercambio de prisioneros, porque eh, jamás dice que todavía tiene estas personas. Entonces, lejos de la propaganda y lejo, lejos de todos estos anuncios por parte de Netanyahu, desafiantes y repugnables también, hay que ver estos primeros contactos que ya se están dejando ver.
3: Oye, este... Será, se, está, se están extendiendo las cosas porque ahora se habla de enfrentamientos en la frontera sur de Líbano. Ahí entre quién y quién son y si es que se están, primero se están dando, y si se están dando, Moisés, quién y quién son los que están confrontados en esa zona. Eh,
6: esa es una excelente pregunta porque está conectado con las amenazas de Netanyahu. En realidad a Netanyahu lo que le interesa en términos militares es eh, un poco poner una especie de barrera en el norte de Israel, sur del Líbano, porque ahí hay otras visitas importantes del ministro de Exteriores iraní Abdel con el jefe de las fuerzas de Hezbollah Hassan Azrala y ahí, a menos de que Israel rebase las líneas rojas que están en la franja de Shiva y en el río Litani hacia adentro, es probable que ante algún tipo de falta de cálculo o un uh -huh. dron mal claro. enviado, sí hay una inflamación de, de ese frente. Sí. Y lo digo no por amadillismo, sino porque los intercambios de fuego ya mataron a seis soldados de Hezbollah y a periodistas de Reuters. Uh -huh. Entonces, esto es algo sumamente terrible en términos humanitarios, pero también ponen en jaque a Hezbollah, nada más por esto, este Javier, y a la audiencia, que lo que lo, que lo lo sepa. Es una cuestión en donde Hezbollah tiene en su naturaleza de existencia la defensa del... De pueblo palestino, de, de Líbano, sobre todo, del colonialismo israelí, como le llama, y entonces si Hezbollah deja que Israel haga esta amenaza de invasión terrestre, de destruyendo prácticamente la mitad de la franja de Gaza sin hacer nada, va a tener un costo político enorme para Hezbollah. Uh -huh. Entonces ahí hay otro dilema, y sí, lamentablemente sí hay una posibilidad de que se abra ese frente, este y no tanto eh, la destrucción y la entrada de Israel hacia hacia la mitad de la franja de Gaza, sí. sino solamente en el sur del Líbano.
3: Sí, y sobre todo para cerrar esa, esa zona, ¿no? Así es. Oye, esa es una posibilidad. Sí. Hace algunos días nos decías que cabía la posibilidad de que el conflicto entrara en otra etapa si hubiera, y eh, si alguien pusiera cara de que, bueno, vamos a hacer aquí un intercambio de rehenes, eso cada vez se ve más remoto, ¿no?
6: Bueno, yo este, lo veo de una manera paralela, porque al, al, al mismo tiempo que se dan estas posibilidades de inflamación en el sur del Líbano, ya hay eh, diferentes manifestaciones de gente que quiere pasar de la frontera de Jordania hacia la tierra No Land se llama, en la frontera con Israel desde Jordania, el gobierno jordano está ahí, este parando las cosas también Egipto aunque rechazó la transferencia de población también está negociando eh, ayudando a contactar eh, gente de Hamas o sea hay que ver que paralelamente a la posibilidad de más guerra sí hay posibilidades de un eh, cese al fuego de canales humanitarios precisamente porque hay gente que no puede tolerar que en pleno siglo XXI se den este tipo de violencias desde un punto de vista militar sin que la sociedad internacional haga algo es decir, si sí hay posibilidades de un intercambio porque miren, la visita de Blinken no es en vano, hay un acuerdo con Mahmoud Abbas, hay acercamientos con Rusia también, o sea, si sí hay posibilidades pero el tiempo se agota, entonces van de la mano, siempre que hay una posibilidad de negociar, siempre hay la otra, de que se inflame cuando la negociación falla
3: sí oye, este... Eh, no es, sí, claro, no es nada casual. Retomemos eh, la visita, pues obviamente del señor Blinken. A ver, ¿qué puede pasar con Blinken y qué con todas las eh, manifestaciones abiertas y definitivas del gobierno de los Estados Unidos en favor de Israel?
6: Bueno, en estos momentos es claro que el mensaje de Estados Unidos es estar con Israel, mandar un mensaje disuasivo a las fuerzas de Hezbollah con el Mediterráneo Oriental teniendo ahí al Gerald Ford. Además hay un avión británico patrullando también el Gerald Ford de ida y vuelta en esa costa del Mediterráneo. Pero al mismo tiempo Estados Unidos ha sacado una serie de desplegados de los resultados de las visitas con Qatar y con Mahmoud Abbas. Y aunque sigue respaldando a Israel, también hay una posibilidad importante porque Estados Unidos tiene al menos documentados ahorita este, 55 personas de origen estadounidense. Entonces, Estados Unidos tampoco puede permitir una intervención como la que está amenazando Israel a gran escala, porque claro. está de por medio vidas estadounidenses. Claro. Ese es mi, Esa es mi esperanza también, no porque las vidas estadounidenses valgan más, sino porque Estados Unidos tiene la preponderancia de poner orden ahí por la vida de sus ciudadanos, no tanto de los palestinos.
3: Uh -huh. Imaginas que mañana podría pasar algo fuerte en función de que se cumple una semana, y habrá que ya sabes las fechas, siempre indican algo. El día de la semana, hoy viernes, mañana sábado, también indican algo en estas, en estas sociedades, uh -huh. este, en conflicto. Ahí qué piensas, Moisés.
6: Bueno, hoy fue un día importante porque los, los, este los días de viernes para sábado. En general, los viernes son viernes de oración en el mundo musulmán y hubo muchas manifestaciones a nivel del mundo árabe sí. a favor de Palestina. Uh -huh. Y los sábados son también días eh, sagrados para los eh, judíos. Eh, lo que podemos ver en las próximas horas, eh, esperando que sea así, es eh, un, un primer intento de desescalamiento. Por ejemplo, yo vi videos de Hamas ya eh, este, soltando algunos rehenes civiles. Eso para mí ya es una muestra de aspiraciones a negociar, que tienen que ser lentas y cuidadosas, porque cada muestra que Hezbollah de de videos con rehenes es información que la inteligencia israelí va a rastrear para ver dónde están los otros rehenes. Y entonces esto es lento, pero por lo menos hay un tipo de señales. Para mí lo, lo que podremos ver en las próximas horas es los primeros canales humanitarios a partir de la franja de Rafa con supervisión del ejército israelí. Eso podría ser una de las posibilidades, pero otra, siendo fieles a lo que acabamos de decir, un error, otros eh, metros más, otros drones más, en el sur del Líbano también se puede poner difícil siendo que ya hay una comunicación entre Ardelagian y Nasralla. Esas son dos posibilidades que podemos ver en las, en las horas que siguen, este sí. be, lamentablemente. Gracias. Nada lagüeño, pero por lo menos es eh, hay una pequeña y una ligera posibilidad de un desescalamiento si se abre el canal en, en Rafa.
3: Oye, eh, ahí, ahí mismo, eh, hoy se hablaba de que hubo focos rojos en Francia, ante la posibilidad de un atentado debido, o atentados, debido a que, como se sabe, este se había anunciado que este viernes podría haber atentados por parte de Hamas en muchas partes del mundo en contra de la comunidad judía. Tengo la impresión de que hasta ahora por lo menos no ha pasado nada, o no estamos informados de que hubiera pasado nada, ¿no, Moisés?
6: Bueno, ahí sí dudo mucho, ahí sí soy muy escéptico, no pienso que jamás tenga ni la capacidad ni el interés en estos momentos de hacer un tipo de acción fuera de, de Gaza. Uh -huh. Lo que ha estado pasando es que hay ciudadanos que están atacando a algunos eh, eh, pobladores eh, israelíes o judíos en Egipto, en Jordania, en Líbano, eh, lo hemos visto también en China, eh, se ha, intentó apuñalar a un diplomático israelí por parte de una persona, esto... Pero evidentemente no es parte de lo que hace jamás, sino unas consecuencias pues hasta cierto punto eh, colaterales de todo esto que está pasando en Gaza. O sea, Palestina es el eco del mundo árabe y se encienden muchísimas pasiones, pero también aquí hay algo que decir, que los medios de comunicación, sobre todo occidentales, están repitiendo muchos discursos de odio, que promueven este tipo de acciones y entonces los países involucrados ahorita en algunas conversaciones como pueden ser Estados Unidos, Francia, también tienen que poner las alertas en sus propios países porque sus ciudadanos pueden replicar estas pasiones que sus medios replican a nivel internacional. Entonces, para todos, como lo veamos, es contraproducente este tipo de cosas. Por eso insistimos en que es importante y también muy responsable buscar estos primeros entendimientos no nos podemos permitir que esto se siga dando a, a nivel este, internacional sin que hagamos algo. Es decir, se tienen que poner en práctica estos mecanismos de conciliación, porque si no, en Francia, en Estados Unidos, en Inglaterra, puede haber más colapsos de, de violencia entre los propios ciudadanos.
3: A ver, eh, dos asuntos finales. este Parece que la posición de México ya no se volvió a hablar del tema, eh, uh -huh. hablo internamente eh, ahí quedó ya nomás la lo que dijo el presidente que será recordado como se quiera ver de una u otra manera pero México ya difícilmente puede hacer algo no este eh, en este momento y ya no está en el Consejo de Seguridad Brasil pidió una reunión no se hace la reunión en fin ahí el mundo en términos de la reacción del mundo a nivel internacional hacia el Medio Oriente qué alcanzas a apreciar Moisés eh,
6: en México lo que va a alcanzar a hacer es el puente aéreo con, con España uh -huh. para tratar de traer a más ciudadanos, recordemos que todavía hay dos ciudadanos al menos eh, que se reportan como desaparecidos de origen mexicano, uh -huh. se van a hacer las coordinaciones pertinentes con nuestras embajadas en Líbano, en Egipto y en Jordania, donde tenemos representación, además de Ramallah y Tel Aviv. Pero fuera de eso, la verdad es que yo pienso que el presidente y ahorita el gobierno no está interesado en hacer ningún tipo de pronunciamiento. Hay dos cosas. México está interesado en que se extradite a Cerón y a, a Romer. A Romer. A
3: Römer. Andrés Romer Re Römer. Y es
6: Römer. 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 Sí. Y esto eh, también hace que el gobierno mexicano sea cauteloso al momento de poner un posicionamiento eh, entonces, me parece que la línea va a ser la misma, irnos por el canal humanitario, eh, un poco más anteponiendo los principios de política exterior, pero en organismos regionales es posible que México pueda unir esfuerzos posteriormente en otra etapa del conflicto con Colombia, con Brasil... Sobre todo también ahorita en estos momentos con eh, gobiernos como Venezuela y Cuba, sobre todo con Cuba, con México ha tenido un acercamiento con Cuba muy importante en el gobierno de López Obrador. Y esto puede tener resonancia, por ejemplo, en el intento que tiene México de volver al grupo de los 77, donde la canciller Alicia Bárcena tuvo presencia en la cumbre pasada. Sí. Y ahí se puede hacer un eco desde el sur global, que no es no es menor. Sí es muy importante porque de América Latina todos reconocen a Palestina menos nosotros y me parece por ahí un país en Centroamérica. Entonces eh, sí es importante el papel, eh, sobre todo en votaciones de organismos regionales, en Naciones Unidas. Y es probable que se pueda buscar, eh, por lo que está pasando ahorita, el papel de Palestina ya como miembro pleno en Naciones Unidas, aunque sí. sea un reconocimiento simbólico, sí. como el que tuvo, por ejemplo, el Sáhara Occidental en la Unión Africana, por ejemplo, claro. algo así. Ajá.
3: Oye, este, y te diría, a ver, una reflexión final en eh, donde, híjole, ves las redes y ya no sabes cuándo es un video de hace sí. dos años, tres años. Un video incluso, incluso, ¿no? Que haya que tenga que ver con otra parte del mundo, ni siquiera ya sí. con la zona del Medio Oriente. Y ahí está una batalla que además de repente jamás acaba de subir este video. Y tú dices, ¿será? ¿No será? ¿En qué estamos?
6: Eh, bueno, hay que ver, por ejemplo, que la periodista eh, Sara Sidner, sí. de la cadena CNN, acaba de postear una un mensaje donde se desmiente de haber publicado esta noticia de los bebés, uh -huh. que fue una, un, un ejemplo de lo que tú muy bien comentas que le dio la vuelta al mundo y que costó pues muchísimas pasiones porque la Casa Blanca incluso lo desmintió diciendo que el presidente Biden no había visto imágenes como las que se estaban eh, circulando en medios de comunicación y en redes sociales en particular. Uh -huh. Hay una página de Internet que se llama Inteligencia Artificial o No, en inglés, EA or Not, en donde la gente puede subir sus imágenes para verificar si es una imagen creada por inteligencia artificial, uh -huh. falsa o verdadera. Entonces tenemos que buscar estos mecanismos para, para informarnos, ¿no? La, la información es un derecho, pero también una obligación en el sentido de ir buscando críticamente lo que es eh, real, lo que puede ser falso, y en este sentido evitar la réplica de discursos de odio y de desinformación. Está repleto, uh -huh. eso sí, eh, sobre todo redes como X bueno, la que antes se llamaba Twitter, está repleta de falsas eh, imágenes, de discursos de odio, y yo recomiendo mucho a nuestra audiencia seguir este, cuentas verificadas de organismos internacionales, prensa verificada, periodistas acreditados, este que tengan, pues no solamente el icono, sino que también vean el número de seguidores y páginas de internet que los lleven a sus perfiles, para tener un poco un filtro que nosotros mismos hagamos de todo esto que nosotros comentamos. ¿no? Este, eh, Hay formas en las que nosotros mismos como consumidores de la información, podemos ir ordenándonos y formándonos al momento de ver este tipo de cosas, no va a ser la última vez lamentablemente va a haber más conflictos, vean cómo Rusia aprovechó esto para atacar Ucrania, cómo Turquía aprovechó para atacar a los kurdos, sí, lo sí, que sí. pasó en nagorno Karabaj, o sea, no va a ser la última vez lamentablemente y, y siento que este tipo de cosas los podemos hacer para informarnos mejor
3: Sí, sí, sí. Bueno, pues Moisés este, eh, digo, gracias eh, como siempre eh, ¿crees que tendremos un fin de semana rudo?
6: Sí, 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 este Javier, ¿por qué? porque, o sea, cada vez que pasa el tiempo y estamos ante tanta tensión, que un error puede desencadenar un conflicto no deseado. Sí. O sea, aunque aunque las partes sean muy cautelosas, eh, no todo lo controlan. A no. ver, los servicios de inteligencia fallaron. ¿Por qué no pueden volver a fallar? No, pues no. O sea, ese es el punto en el que nosotros nos encontramos, no es porque tengamos la bola de cristal, ni mucho menos, sino porque, como estamos hablando de seres humanos, esto automáticamente nos pone en, en, en aprietos al momento de, de ver que hay gente manejando drones, tanques, misiles, y no sé qué otro tipo de armamento claro. haya tenido acceso jamás. Uh -huh. Y eso, eh, ante lo que viene, sea intervención terrestre o, o solidificar la parte del sur del Líbano, hay que ver cómo responde jamás. Y el... Destino de los rehenes que tiene jamás que eso es crucial para ver lo que en cómo se va a desarrollar el conflicto en las próximas horas.
3: A ver, en breve si se puede crece en esta cabe la hipótesis que hemos escuchado también, incluso conversando con colegas tuyos, de que sí. Israel haya dejado pasar estas cosas con cierta intención.
6: Yo cada vez estoy más convencido que no. Eh, eh, en realidad, Egipto la, la hipótesis que se generó por esa, esa, esa idea fue que Egipto había filtrado información a Netanyahu y que Netanyahu la ignoró, y Egipto ya desmintió eso entonces yo voy más de la idea que se juntaron tres cosas que era, era un día feriado uh -huh. que las fuerzas de defensa israelí estaban divididas entre aquellos que apoyaban a Netanyahu y otros que no por la reforma judicial, decían yo no voy a apoyar, yo no voy a servir a un gobierno autoritario, decían ellos entonces ahí había un debate interno Incluso recuerden que se despidió el ministro de Defensa, hay que recordar eso, después lo reincorporó Netanyahu, pero el ministro de Defensa Galán, el mismo que le llamó a los palestinos uh, animales humanos ese fue el que destituyó a Netanyahu ahora sí. le reincorporó y un tercer elemento que es el de los batallones que estaban cercando Cisjordania olvidándose un poco de Gaza, Muy bien. o sea eso lo dice el Jarets, el Jarets lo dice, es un periódico sí. progresista, juntemos esos tres sí. elementos para ver por qué fallaron y cómo fallaron los, los sí. elementos de seguridad
3: Moisés te mando un gran saludo, muchas gracias a las órdenes Javier y seguimos atentos, gracias, buen fin de semana pausa
0: La información de último momento en el referente informativo Rocío Nález presentó este viernes al presidente Andrés Manuel López Obrador su renuncia al cargo Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If only in theaters, May 17th Do you want to tell people the big news? de Secretaria de Energía para dedicarse de lleno a buscar la candidatura de Morena para la gubernatura de Veracruz rumbo a las elecciones del próximo año. La Fiscalía General de la República anunció que presentará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un recurso de revisión para que se anule el amparo concedido a Mario Aburto Martínez, asesino del ex candidato Luis Donaldo Colosio, y con ello se mantenga la sentencia de 45 años de prisión que le fue dictada desde 1994 y no recupere su libertad en marzo del siguiente año. La tarde de este viernes, un autobús de la empresa ATA impactó por lo menos a 12 vehículos en una mega carambola sobre la carretera Apisaco-Tlaxcala, a la altura de la comunidad de Tizatlán, en la capital tlaxcalteca, originando largas filas de automóviles en esta vía de comunicación. Hasta el momento se desconoce el número de lesionados. En Chihuahua, profesores del subsistema educativo federal iniciaron este viernes un paro de labores en más de 3.000 escuelas de nivel básico para exigir a la gobernadora María Eugenia Campos entregue los libros de texto gratuitos, cuya distribución se detuvo por amparos que presentaron la Asociación Estatal de Padres de Familia y Abogados Particulares. A través de un comunicado, el Consejo Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación informó que ante la posibilidad de ver afectados sus salarios y prestaciones... ...por el recorte presupuestal al Poder Judicial... ...y la inquietud que esto ha provocado en los trabajadores... ...acordaron realizar el próximo 24 de octubre... ...una protesta en la Cámara de Diputados... ...además de un paro nacional de consolidarse los recortes. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México... ...anunció que el próximo lunes 16 de octubre... ...comenzará la campaña de vacunación... ...contra la influenza y el COVID. La jornada estará dirigida a niños menores de 5 años... ...adultos mayores... Y y personas con comorbilidades. En la capital se estará administrando el biológico Abdalá, desarrollada por Cuba, y que ya fue autorizada por uso de emergencia por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. En Tel Aviv, Israel, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, afirmó que no es tiempo para la neutralidad. Dijo que quien desee una paz que dure en la región debe condenar y aislar los grupos terroristas en Hamas. El jefe del Pentágono reiteró que el apoyo de Estados Unidos a Israel él Es incondicional Esto luego de su encuentro con su homólogo Israelí Joab Galiant
2: Sus comentarios y opiniones Son muy importantes Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326
3: Más bien, esta es eh, el, el, la canción que se llama Yendo, con la orquesta de Gerardo de Guinsto, bajo la dirección de Zenaida Romeo. Todo esto es, eh, bueno, entre ya muy internacional, pero fundamentalmente Zenaida es una destacadísima directora de orquesta, compositora cubana, que además tiene una camerata formidable. Y esto es algo de lo que recorren el mundo con esto. Así se lo digo, recorren auténticamente el mundo con todo esto. Y esto creo que, pues también, ¿no? Yo le diría, coloque ahí en sus gustos el nombre de Senaida Romeo y va a ver que va a encontrar cosas de música de concierto, música cubana, muchas cosas que en verdad estoy cierto que le van a gustar y mucho, diría yo. Bueno, ahí está yendo de... Gerardo Di Gansto, de su orquesta, y es la señora maravillosa Zenaida Romeo.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Eh, ya, ya salió ahora sí la lista de los ocho estados y la jefatura de gobierno de la ciudad eh, Para de los candidatas, candidatos de Morena este, El más conocido en la Ciudad de México fue pues obviamente Hugo lópez Gatel. Pero yo siempre he dicho que hay que desconfiar de la gente que piensa muy bien, muy muy bien de ella misma ¿eh? <ríe> Sí, por favor, ok, nueve de cada diez lo conocen ¿Y qué piensan los nueve? ¿Qué piensan todos? No, no sé qué piensa usted no no y lo, lo particularizo porque está echado para adelante este hombre no y yo no, no veo bueno lo quieren colocar como jefe de gobierno de la ciudad por encima de Clara Brugada por encima de Mariana eh, Boy por encima de este de Miguel Torruco bueno Miguel Torruco sí no es ser conocido es este el secretario Está encargado de muchos asuntos de deporte y es el, bueno, es hijo de Miguel Torruco, el secretario de Turismo. Lo doy como una referencia, nada más ¿eh? que quede claro, porque sus méritos seguramente ha de tener. Bueno, muy rápidamente, antes de que vayamos con lo que sigue, le cuento. A ver, Ciudad de México, ¿quiénes son los cinco? Clara Brugada, están todos en orden alfabético. ¿eh? Clara Brugada, Mariana Boy Tamborel, eh, Omar García Jarfus, Hugo López Gatel, Miguel Torruco. Chiapas Se coló Patricia Armendariz, ¿eh? que yo pensé que no iba a alcanzar, pero ahí está. Rosirena Urbina, Sacil de León, Eduardo Ramírez, José Manuel Pepe Cruz, José Antonio Aguilar, Carlos Morales Vázquez. No sé por qué me da la impresión de que esto, de esta lista que estamos leyendo de, de estos dos estados tiene más que ver, más que con una encuesta, con lo que dijeron que nos conviene, no para incluso por el tema de género. Guanajuato, Antares Vázquez, Alma Alcaraz, Ricardo Sheffield, Ernesto Prieto, Héctor Tejada. Tiene, Guanajuato es un estado difícil porque gobierna el PAN desde hace tiempo y está fuerte, pero bueno, vamos a ver, van a dar la batalla. Jalisco, Claudia Delgadillo, este, B, Clara Hernández, Cecilia Márquez, ahí está Cecilia Márquez, Carlos Lomelí, José María Martínez y Toño Pérez Garibay. ¿Sabe quién es Toño Pérez Garibay? El mismísimo papá del checo que dijo, yo no sigo. Oiga, es que dicen que sacó ese reposo, yo no sigo. Bueno, viéndolo bien, ya siguió. Bueno, mientras le mando buena suerte a su hijo que ahorita lo necesita mucho y lo queremos queremos que le vaya muy bien. Morelos, dijo, con tal de que se vaya a Cuauhtémoc, dicen algunos. Margarita González, esa suena como favorita. Sandra Anaya, Tania Valentina eh, Rodríguez Ruiz, Víctor Mercado, Ravidranat Salazar. Ese también es el otro, ¿no? Yo diría que está entre Ravidranati, y Margarita y también Juan Salgado Brito. Puebla. Olivia, Sil Olivia Simón, Claudia Rivera, Elisette eh, Sánchez, Nacho Mier, Alejandro Armenta, Julio Huerta, Rodrigo Abdalá Artiguez. Artigues. Con estos dos últimos platicamos hace poco. Tabasco. Yolanda Azuna, Mónica Fernández el gran favorito creo que del presidente Javier May, otro que no hay que menospreciar que es Raúl Ojeda que de nuevo intenta, Raúl Ojeda Subieta, ha sido en dos ocasiones candidato a la gobernatura, Oscar Cantón, pues como no <risa> como nomás faltaba con todo y basta este Veracruz eh, contra réplica contra réplica, basta, creo que es contra réplica perdón, ahorita me hice bolas Veracruz, Rocionale Claudia Tello Erick Cisneros, Manuel Huerta, Sergio Gutiérrez Luna y Senya Escobar ahí también creo que la gran favorita es Rocío como se ha podido ver y Yucatán, Verónica Camino, Rocío Barrera Alef, eh, Alfa Tavera, Jessica Saiden Guacho Díaz, Raúl Paz y cómo ve, es cosa de que me cambie de partido para que me hagan candidato, no más ¿Quién cree que falta en el último de la lista? El priista ahora ya no sé qué, pero es Jorge Carlos Ramírez Marín. Ahí parece que el guacho es el favorito. Pero bueno, todo esto es un asunto que hay que esperar. Si nos atenemos a cómo están las cosas, yo le diría que Eduardo Ramírez y Cecil de León son, se ven como finalistas en, en Chiapas. Clara Brugada y Omar García Jarfush en la Ciudad de México. En Guanajuato, eh, Ernesto Prieto. En Jalisco... Yo creo que Carlos Lomelí eh, y en el estado de Morelos, Margarita González. Estoy diciendo los favoritos, eh, que quede claro. este En Puebla, Alejandro Armenta, Nacho Mier, y no vaya a ser ahí, que se les, coli, que se les cuele a Olivia Salomón. Eh, luego en Tabasco, Javier May, en Veracruz, Rocionale, y en Yucatán pues ya le dije que el Guacho Díaz. Bueno, eso es lo que, lo, digamos, si fuera una carrera, ellos irían en este, estarían ahorita, ya empezó la carrera, van en primer lugar, pero nada más la carrera está empezando. 20 con 11 en la hora del centro. Solórzano, el
2: referente informativo.
3: Bueno, Gerardo López, experto en pensiones de la Universidad Panamericana, entre otros temas. Gerardo, gracias, ¿cómo has estado?
7: Javier, a tus órdenes, muchas gracias y estoy para servirte.
3: Muy bueno, bien, ¿y tú? A ver, empecemos aunque está ha estado muy muy comentado. Eh, de nuevo con el tema de los fideicomisos, ¿cuál es el justo medio para verlo? Porque pues, el presidente dice que se usen para becas para la educación este, en este país. Este, el presidente asegura que no es dinero de los trabajadores, que va a los, a los ministros de la Corte. A ver, primero, entremos con ese tema, porque quitar 13 de 14 eh, fideicomisos para los aparatos de justicia y sus trabajadores parece un asunto delicado, ¿no?
7: Es un asunto delicado, Javier, porque eh, recordemos simplemente primero que el fideicomiso es un mecanismo que permite la separación de recursos para destinados a determinados fines, determinados por el propio eh, aportante de esos recursos. El, la Corte o el Poder Judicial de la Federación en nuestro país mantiene 14 fideicomisos con una cantidad de recursos por alrededor de eh, 21 mil millones de pesos. Bien, de esos 14 fideicomisos, 13 tienen que ver con eh, derechos de trabajadores que prestan sus servicios en el Poder Judicial de la Federación, incluido el Tribunal eh, Electoral eh, que también eh, re recibe recursos de estos fideicomisos. Es decir, si sí hay afectación a derechos de los trabajadores porque al eliminarse estos fideicomisos y por lo tanto al no existir recursos para cumplir con los compromisos que están ya contraídos con los trabajadores, pues entonces los trabajadores van a estar afectados eh, ahora o hacia el futuro. ¿Qué tipo de eh, eh, derechos se pudieran afectar, por ejemplo, para trabajadores? Pues mira, tiene que ver con pensiones, con temas de seguridad social, con vivienda, con cobertura de salud, con temas de retiro, pero no solo para los ministros, no solo para los magistrados o jueces, sino también para el personal del servicio profesional de carrera del Poder Judicial de la Federación. Ese es el, el tema con esta eh, aprobación de la eh, que se acaba de hacer en la Cámara de Diputados eh, de la extinción de, 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 pues de los fideicomisos. De los 14, 13 se tendría que extinguir. Javier. Oye,
3: eh, este Digamos, en, en qué. Eh, híjole, es que es difícil saber en qué va a acabar, porque, digamos, de cualquier manera claro. tienen mayoría, ¿no? este sí, mira. Y esto se aprueba sí, con claro. la mayoría. A ver. Sí, sí. A ver, Se eh. acaba de aprobar en
7: Cámara de Diputados, se va a aprobar seguramente en Cámara de Senadores y entraría en vigor. Uh -huh. Ahora, eh, habría dos, dos consideraciones aquí, Javier. Sí. ¿Cuál es el único que se salva y después cómo o, o qué se espera? Que, o qué pudiera pasar con los otros 13 ¿no? que se van a extinguir. El único que se salva, yo quisiera mencionarlo, es un, uno que se, un fideicomiso que contiene recursos para el desarrollo de infraestructura relacionada con reformas constitucionales en materia de justicia federal. ¿No? O sea, o sea,
3: o sea, a ver, esto en peras y manzanas laboral, que es...
7: por ejemplo, sí. ¿sí? este, suscripción de tratados internacionales, compromisos del TMEC, que son compromisos del Estado mexicano, ese es el único que se salva. Los que se extinguen, pues sí van a afectar estos derechos de trabajadores, pero por lo tanto, al afectarse derechos de trabajadores, pues se abre la posibilidad de que los afectados puedan intentar la defensa legal respecto a esos derechos que están perdiendo oye, o a los cuales se les está afectando.
3: Oye, Gerard, sí. Gerardo, se presume que vendrán una cantidad interminable o a lo mejor todos en un solo amparo, pero si no fuera así, pues 20, 29 mil amparos o algo así, ¿no?
7: Y claro, cualquier persona que se sienta afectada al, eh, con la eh, con la extinción de sus derechos por este evento, pues va, va necesariamente a buscar la defensa eh, a, a la que tiene derecho por el medio legal disponible, que es el medio de amparo. ¿no? Esto es por cada uno de los trabajadores afectados, por supuesto que sí, incluyendo desde el, digamos, el, el nivel más bajo hasta el ministro eh, que esté afectado en estos derechos. Y, ¿Eh? todo, y son todos,
3: todos porque todos todos tienen derechos adquiridos ya. Uh -huh. El dinero no es de los ministros y ministras.
7: No, no lo es. ¿Por, no qué, lo es. ¿por
3: qué dirá eso el presidente de manera tan tan contundente siendo que no le cabe la razón y lo repite
7: bueno, porque está intentando desde mi punto de vista darle una eh, digamos un punto eh, de, de vista que pudiera ser aprobado por las personas que lo escuchen, pero en última instancia, los recursos que están ahí depositados son de, de la nación pero tienen un fin ¿cuál es el fin? cumplir compromisos ya adquiridos, por un lado del Estado mexicano y por otro lado compromisos laborales de personas que prestan sus servicios al Poder Judicial de la Federación, así de sencillo, entonces no es dinero del Ejecutivo o del propio eh, Poder Judicial, es recurso de la Nación destinado a un fin, a un fin eh, ya conocido, con beneficiarios conocidos. Hoy ya están los beneficiarios ahí, ya sabemos a qué tienen derecho nosotros y los beneficiarios. ¿Y cuándo van a poder ejercer ese derecho? También se conoce. Entonces, no es que se haya inventado aquí una cantidad o se haya de pronto eh, tenido un eh, cierto nivel de recursos para guardarlos. No, hay que hacer compromisos, hay, de, perdón, se tienen compromisos y hay que hacer frente a ellos y con esto se prepara el cumplimiento de esos compromisos hacia adelante, hacia el futuro. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues si de pronto no hay con qué atender estas obligaciones de seguridad social, pues el Estado va a tener que hacer frente con recursos frescos este, en el momento en que se lo reclamen los
3: trabajadores. A ver, ahora deja de plantearte dos asuntos más. Primero, eh, en función de lo que viene del año que entra, de los eh, problemas económicos otros que, que se ha visto que, que se han podido solventar. Le, te pregunto, eh, Gerardo, eh, este presupuesto, ¿en qué nos puede ayudar para lo que viene? ¿Nos puede ayudar para el 2024? ¿Puede preparar algo interesante para el 2025? A ver, porque se va a aprobar, o sea, si los cuatro o cinco presupuestos anteriores no les cambiaron ni una coma, ¿a poco tú crees que este que es el mero mero del presidente le va a cambiar una coma, no va a cambiar nada? Todo va a ser mayoría no. más uno, ¿no? Es correcto, sí, efectivamente. Eh, no ayuda mucho en, en
7: cantidad de recursos lo que se pudiera obtener de estos fideicomisos eh, del Poder Judicial de la Federación. No no ayuda mucho. Acuérdate, y eh, recuerda a, a quien escucha, el presupuesto para el año próximo es de un poco más de 2 billones, de 9 billones de pesos. 9 billones de pesos, es el más grande que se ha tenido en la historia de nuestro país hasta el momento. De esos 9 billones, 7 billones se eh, obtienen de ingresos del gobierno federal y 2 billones adicionales son deuda que se va a contratar. Bien, entonces ya está considerado el gasto de ese tamaño, así que los 21 mil millones que se pudieran aquí eh, rescatar de estos fideicomisos pues no van a contribuir en, 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 en mucho al gasto total de 9 billones de pesos. Por supuesto que no. Sin embargo, sí afectarían a miles y miles de trabajadores del Poder Judicial de la Federación, por un lado, pero por el otro lado también afectaría a la forma en que se imparte justicia en nuestro país. Fíjate, eh, eh, hasta hace algunos años, cuando los litigantes acudían a algunos... Este, recintos judiciales federales en la Ciudad de México o en el interior del país, pues lo hacíamos en, 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 en sitios en donde de veras nos daba pena eh, entrar. Hoy, las instalaciones del Poder Judicial de la Federación son de primera y el servicio que se presta, pues es de primera también, ¿en beneficio de quién? Pues no de los trabajadores, ¿eh? sino de la sociedad mexicana en general. Cualquier persona hoy va a acudir a instalaciones muy, muy respetables del Poder Judicial de la Federación comparados con los que se tenían hace pues unos cuantos años, no muchos, ¿eh? no muchos. Así que todo esto digamos, tiene dos vertientes y por un lado no ayuda mucho lo que se obtendría de recursos para el gasto que se viene para el año que entra. Uh -huh. Que por cierto, no sé si quieres que lo comente, Javier, si me lo permites comentar, por favor. para el año que entra se tiene un déficit impresionante de 5, casi 5% de intereses que se van a pagar sobre el Producto Interno Bruto de nuestro país. ¿Pero qué crees? Que para el año 2025 el presupuesto, o las la, lo que se prevé de, de, de déficit va a ser de la mitad, es decir, se prevé ya que para el 2025 se va a contratar o menos deuda, o se va a hacer una enorme reforma tributaria con una implicación que es de pago de más impuestos para el 2025, ¿eh? no para el 2024. Es decir, para el 2024 un gasto impresionante y ahora sí a
3: pagar las cuentas en el 2025. A ver, un último asunto, si se puede en breve, que se nos acabe el tiempo, Gerardo. Claro, eh, claro, sí. Los diputados... De, de simpatizantes de Marcelo Ebrard hablan de cambios al paquete económico 2024. ¿Hasta dónde políticamente crees que les alcance su influencia? O más bien, Ebrard, ya es, pues, ni hablar, ¿no? Ya más bien, este, consumar tu no es, y hasta aquí llegué. Sí,
7: yo creo que no, no va a alcanzar la influencia, precisamente porque ya se tiene el gasto programado para el año próximo y ya se tiene con qué se va a gastar. Con una parte de ingresos del gobierno federal pero no se va a cobrar mayores impuestos y por lo tanto se va a contratar deuda entonces ya está previsto ya no hay nada que hacer para el año que entra pero para el 2025 ahí es donde sí todo mundo va a voltear a ver a los, a los, eh, a los mexicanos y nos van a decir pues ahora vas a tener que pagar más impuestos ¿cómo? pues de IVA donde antes pagabas 16, vas a tener que pagar un poco. Donde antes no pagabas IVA, ahora vas a tener que pagar más. Donde antes pagabas el 10, ahora te van a subir el 16. ¿A quién? Pues a todos los mexicanos. Y vamos a pagar las cuentas de este gasto enorme que viene el año próximo.
3: A ver, no no me quiero oír no queremos que te vayas <risa> más bien, este, Gerardo, sin que nos des una opinión de nuevo sí. sobre el tema de los fideicomisos para acabar en amparo tras amparo, ¿verdad? En breve. Necesari sí, necesariamente. ¿Por qué? Porque hay aquí afectación de derechos
7: de particulares que son trabajadores todos del Poder Judicial de la Federación. Todos estarían afectados, no solo los ministros, los magistrados y los jueces, sino todos los empleados del Poder Judicial de la Federación que son beneficiarios a futuro de esos recursos que están en los fideicomisos. Tienen derechos adquiridos y por lo tanto este, tienen derecho a acudir a la defensa de sus derechos y lo van a hacer a través del juicio de amparo. ¿Quién? Pues yo creo que todos. No creo que nadie quiera eh, dejar de defender sus derechos.
3: No, 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 pues no hay ni cómo. Así que Así se va es. para largo. Gracias, Gerardo.
7: Javier, a un abrazo.
3: Gracias. Oiga, este, antes de irnos a la pausa, le cuento, hoy vamos a hablar de que eh, la Fiscalía impugna bueno más bien impugna el caso aborto en términos de que se quiere editar una nueva sentencia va, va, vamos a hablar de ello al detalle al detalle luego estamos eh, en la Ciudad de México hay propaganda por doquier hija. ya con la hora con los cinco suspirantes corcholatas pues este vamos a estar a todo lo que da y yo le diría que pues por lo pronto veamos qué qué acaba sucediendo no con 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 el tema pero va, estamos llenos de propaganda y de propaganda fuera de la ley Vamos a dedicarnos un buen rato al eclipse, vamos por supuesto a hablar de la guerra en Medio Oriente y bueno pues a tijeretazos andan muchas cosas que tienen que ver con el presupuesto, algo de lo que hemos hablado ahorita con Gerardo eh, con Gerardo López de pensiones de la UNAM, de la Universidad Panamericana y en la frontera... Pues este, allá de, en el lado de Texas, a, a vuelta de rueda, ¿eh? No quieren que pase nadie, absolutamente nadie. Bueno, ya saben, sí pasan, pero así, chin, 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 no, ahí, a vuelta auténticamente de rueda, los, los transportistas mexicanos, el transporte mexicano. Pausa.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el Referente Informativo
0: En el Referente Informativo le presentamos información relevante
4: Sedena inicia segunda misión de ayuda para atraer a mexicanos de Israel Va Fiscalía General de la República a la Corte contra amparo a Mario Aburto, asesino confeso de Colosio. Vinculan a proceso a ex colaborador de Rosario Robles, Ramón Sosamontes, por estafa maestra. Motín, en un penal de Tabasco, terminó con cinco muertos, uno de ellos fue decapitado. Emiten alerta de búsqueda por cinco jóvenes centroamericanos desaparecidos en San Luis Potosí. Nace la Universidad de las Lenguas Indígenas de México muere periodista de Reuters tras ataque aéreo de Israel hay otros seis heridos Israel arrecia ofensiva y sofoca la franja de Gaza Hamas reportó la muerte de 13 rehenes tras un bombardeo israelí murió Luis Gluck, ganadora del premio Nobel de literatura de 2020
2: sus comentarios y
4: opiniones son
2: muy importantes escribe a Javier Solórzano en el Whatsapp 5574 501326
3: Aquí de vuelta en la media hora final Estamos como todos los días De lunes a viernes Entre las 19 y 21 horas en Hora El Centro en Heraldo Radio El referente radio eh, de, En el caso de la Ciudad de México 98.5 de FM Bueno, hemos estado escuchando hoy A una música o interpretación De una mujer cubana maravillosa Que se llama Zenaida Romeu que, este, que además es una cosa créame, yo tenía oportunidad de verla, le digo que creo que el año pasado o antepasado estuvo en el Cervantino, todavía la verdad que no lo recuerdo no sé si incluso este año va a regresar pero créame se llenan este de esos espectáculos musicales maravillosos, porque al mismo tiempo que se que interpreta música de concierto, música de estas características, también música popular cubana, con un grupo particularmente con su camerata como de 10, 12 mujeres que están en el violín, el violonchelo en fin, no, no, es una cosa, la verdad que lo vale. Bueno, es la orquesta de Guido López Gavilán, es la camerata en Guaguangó y es en Guaguancó, perdón, y es la dirección y ahí la presencia de esta mujer interesantísima de Zenay de <risa> el
2: La la la
3: Mire, andan pasando cosas en la frontera de, de diversa índole. La más consistente es la que tiene que ver con el tema migratorio. Pero, 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 le quiero decir que el tema pasa también porque eh, hay una especie de operación tortuga, por decirlo de alguna manera, de parte de las autoridades mexicanas en lo que tiene que ver al paso del transporte mexicano. Le hemos pedido a Manuel Sotelo, que es vicepresidente de la región norte de Canacar, que nos diga qué anda pasando qué posibilidades de arreglo y por qué les aventaron esta medida por qué razón, o sea, cuál es el algo si lo que llevan son productos y además pueden fácilmente ser revisados Manuel, te saludo con gusto ¿Cómo has estado? Buenas noches Buenas noches,
8: Javier Sí, pues acá, sufriendo y batallando lo que yo considero que son eh, los pleitos políticos de los estadounidenses en Rines de la frontera de México con Estados Unidos. Eh, a partir del día 19 de septiembre, eh, la autoridad tejana, el Departamento de Ciudad Pública, eh, se pone a, a, afuera de la aduana americana por Zaragoza. Nosotros tenemos cuatro posibilidades de cruzar mercancías. Una de ellas es Zaragoza, que por ahí se maneja el 70% de las importaciones y las exportaciones. Entonces llega el Departamento de Seguridad eh, Pública, más bien siempre he estado ahí, pero a partir del 19 empieza a revisar minuciosamente las condiciones físico-mecánicas de los eh, vehículos de transporte de carga que pasan por ahí. Y fíjate, Javier, de 2.700 exportaciones que pasan diariamente por esa aduana, solamente con con el tortuguismo, como tú dijiste logran pasar 600 exportaciones entonces 2100 exportaciones no pueden cruzar desde, desde el día 19 de septiembre y luego después a 60 kilómetros al este de Ciudad Juárez está Guadalupe Tornillo que estaba cruzando 600 exportaciones llega el departamento de seguridad Pública y solamente pasan 200 tenemos la posibilidad de cruzar por Santa Fe es otro estado de la Unión Americana uh -huh. y por ahí en Santa Teresa que siempre que pasan aproximadamente 450, 500 exportaciones estamos pasando 1600 uh -huh. ¿Qué, re ¿Qué resulta con todos estos números? Pues que 1100 exportaciones diariamente no han podido cruzar y esa es una afectación tremenda para acá, para la industria Oye, A ver,
3: eh, eh, a ver eh, ¿qué, ¿cuál es la razón que les dan en la frontera? Ahí, el, ahí, el, ahí está, no, en la aduana, no. que no dice nada, ¿no? Como son aquellos, simplemente revisan y ¿qué les, les revisan hasta el aire de las llantas o qué? Sí,
8: y no es la aduana, Javier. Saliendo de la aduana americana, Ajá. ya terminamos nuestro proceso. Afuera de la aduana americana están ellos ahí revisando las condiciones físico-mecánicas y nada más se tardan más tiempo, 10, 15 minutos por vehículo. Ha hecho que tengamos que tener, fíjate, el día de hoy rompimos récord. No. Acá por San Jerónimo, Santa sí. Teresa, que es Nuevo México, 27 kilómetros de línea de trailers que quieren cruzar hacia Estados Unidos con exportaciones que tienen ya varios días que no han podido cruzar. Los operadores están trabajando más de 24 horas diarias, más de ellas en la línea. Generalmente un operador hace cuatro o cinco cruces diarios. Ahorita no estamos podiendo hacer uno, cuando más uno. Y todo eso ha afectado mucho... Primero a la industria manufacturera, que tenemos acá, mucha industria manufacturera, y segundo las, a, todo, a todo aquel sector económico que le damos servicio a la maquiladora.
3: A ver, ¿qué tipo de... digamos, ¿cuáles son las afectaciones más graves de todo esto? ¿En qué tipo de productos los perecederos? Lo sé, pero a ver, ¿sobre esto qué?
8: Tenemos poco perecedero. Ah, Básicamente somos una región... Eh, que hay, exportamos televisiones, exportamos eh, celulares, exportamos computadoras, exportamos arneses, electrodomésticos, el 60% de los componentes de un carro se exporta por aquí porque se produce en el, en el estado de, de, de Chihuahua. Eh, ¿En qué ha afectado? Ya esta es la cuarta semana, estamos terminando la cuarta semana, desde la primera semana, Javier, ¿Sí? la industria ha tenido que estar volando mercancías desde el aeropuerto de Chihuahua y desde el aeropuerto de Juárez hacia Estados Unidos. Eso cuesta muchísimo dinero. Las exportaciones que tendrían que cruzar por Juárez, mucha industria le está mandando por Laredo, que está muy lejos de aquí, por, por Nogales, fronteras donde sí puedan llegar y, y afectar menos, ¿verdad?, los clientes que la misma industria maquinadora tiene a los que les están su, su, este, uh, su, su, sus sus productos.
3: Oye. Eh, a ver, la, hay, hay posibilidades de arreglo o ante qué estamos y es evidente que esto también pasa por el lado que supongo, este Manuel, pues tiene que ver con las decisiones, con lo que están tomando gobiernos como el de Texas y el de Florida, el tema migratorio y todo lo que piensan de nosotros, ¿no?
8: Sí, definitivamente... Eh... Quiero, quiero comentarte que, que de todas las fronteras que tenemos de México con Texas, eh, que hay fronteras muy importantes también en sí. movimiento de mercancías como Laredo, mismo Colombia, que ayer pusieron estuvieron eh, los de, departamentos de seguridad pública de 2.800 exportaciones que cruzan normalmente, cruzaron nada más 360, pero algo sucedió que no está sucediendo acá en Chihuahua, ¿eh? uh -huh. el día de hoy ya ya avisaron que en Colombia ya iban a quitar las revisiones del Departamento de Ciudad Pública y acá con nosotros parece que eso no se hace rápido.
3: No, oye, ¿qué dicen los...? ¿Aquí con quién se debe tratar el tema? ¿Con el gobierno estatal? ¿El gobierno federal? ¿O con quién se debe tratar de parte de ustedes para con la Cancillería para que establezcan los buenos oficios y se pueda hacer algo diferente porque me imagino que la fila de ser enorme, ¿no, Manuel?
8: 27 kilómetros el día de hoy. No, 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 hombre, qué
3: cosa. Camiones,
8: este, y nada más por uno de los cruces. Uh -huh. Por los otros cruces este, está pasando lo mismo, pero no con tanta fila, porque ya los otros cruces son colindancia con Texas y, y, y realmente el Departamento de Seguridad Pública deja hacer poco en cuanto a los cruces. Entonces, ¿quién tiene que ver eso? Entiendo que los protocolos es que se tiene que tratar de, de gobierno federal a gobierno federal, pero hace año y medio el gobernador de Texas hizo algo parecido a lo de hoy y como a la semana es, es, permitió que los gobernadores eh, vecinos de, de Texas, los gobernadores mexicanos vecinos fueran y le firmaran por ahí un pliego petitorio que él que le había hecho. Entonces, ahorita, pues nosotros estamos acá urgiendo a nuestro gobierno estatal, estamos urgiendo también a las dependencias federales, pues para que vemos cómo podemos ponernos a platicar y ver en qué en cuáles coincidencias podemos trabajar para que esto se desatore, porque está creando un problema muy muy fuerte acá en esta región del país.
3: Oye, este, ¿y son diferente tipo de empresas, todos afiliados a la Canacar? ¿Cómo funciona también y cómo, cómo le hacen como parte de gremio, qué hacen los los choferes, oye, los operadores?
8: Bueno, pues eh, eh, en esta crisis se preparan, llevan suficiente lonche, llevan suficiente agua, incluso llevan cobijas por si les toca dormir en la en la línea, porque tú imagínate que alguien que se se formó en la línea hoy a las 6 de la mañana y a las 10 de la noche que cierran la aduana está a 500 metros a uno dos kilómetros, pues prefiere quedarse a dormir para mañana cruzar a regresarse a la base transportista y luego en la mañana volver a hacer las las 18 o 20 horas de, 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 de línea y no cruzar. Entonces, los operadores están están este pre, van preparados. Nosotros, eh, cada transportista, nos hacemos cargo de nuestros operadores que tenemos en la línea. Le estamos mandando qué comer, le estamos mandando aguas. Algunos ya traen, pero este eh, estamos todos metidos en esta situación, en una crisis como esta. Javier, nadie gana, nadie ganamos. Sí, está sí. perdiendo la industria
3: y estamos perdiendo todos los que estamos alrededor de la industria. Bueno, pues este te mando un gran saludo, Manuel, ya ahí seguiremos. Esta noche lo que está pasando es lo que imaginamos, ¿verdad? Así. Es. Sí, así está, la fila enorme. ¿Hay algún día de la semana que haya más este, eh, eh, transporte, más paso, eh, más, este, más autobuses, más este, camiones o algo así? ¿O todos los días es más o menos igual?
8: Más o menos igual. Cuando hay más línea, por ejemplo, mañana sábado, que se cierra temprano, las únicas dos aduanas que funcionan cierran a las 2 de la, de la tarde, entonces se empieza a hacer la línea para el lunes. Oh. los domingos a las 9, 10 de la noche podemos ya contar 10, 15 kilómetros de línea para esperar este, el pasar el lunes desde el sábado se quedan ahí los camiones esperando que llegue el lunes y se van sumando en el fin de semana
3: ¿Qué es lo más lejos que llegan? ¿Llegan hasta Canadá o solo Estados Unidos?
8: Nosotros nada más vamos hasta el cruce, nada más cruzamos el paso Texas, entonces un, un cruce de, 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 de 10, 20 kilómetros de la maquilladora decía Juárez a la bodega en el paso nos tardamos
3: 24 horas 26. Horas pero dime nada. por qué caray mi querido Manuel bueno es lo mismo que te has a preguntar tu diario ¿verdad? <risa> este chihuahuas pero caray bueno pues sobre todo por cuánto. a ver al final para cerrar ¿cuánta, cuánta lana se está perdiendo
8: Mira, no sabemos cuántas lana se está perdiendo, pero lo que sí sabemos es que 26 mil cargas de exportación no han cruzado del 19 de septiembre a la fecha y cada carga de exportación tiene un valor promedio de 100 mil dólares. Estamos hablando de 2.6 billones de dólares en mercancías que no han podido cruzar, 2.600 millones de dólares de mercancías que no han podido cruzar, por la lentitud de las revisiones del Departamento de Seguridad Pública.
3: O sea, dicho de otra manera, pues la pérdida está... grande. Oye, y además, los trabajadores operarios, que yo no sé cómo les paguen, pero pues los tienen que pagar más, ¿no?
8: Sí, sí, definitivamente que, que, que esto cuesta más, ¿verdad? Porque... Generalmente, hablando de los operadores que manejan los tractocamiones, pues vamos en relación del ingreso de, de ellos con el ingreso de la, de la empresa, pero sí. ahorita hay poco ingreso y, y pues nosotros le tenemos que pagar a los operadores pues porque sí. no es culpa de ellos que ahí las 20, 24 horas esperando a cruzar.
3: Te mando un gran saludo, Manuel Sotelo, vicepresidente de la región norte de Canacar. Gracias, Manuel.
8: Gracias, Javier. Hasta Estamos luego.
3: Gracias. 20.47 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, vámonos con el señor Edgar Valero. Ah, ¿estamos? Ay, ah, perfecto. Este... Es que luego, bueno, ahí nos vamos, ya estamos, ya estamos. Es que luego metemos una cortinilla que por alguna razón no entró. Vamos a meter la cortinilla si la tiene, ¿no? Por...
2: Solórzano, el referente informativo. Los deportes con Edgar Valero. Porque el deporte en serio es cosa de expertos.
3: Bueno, vámonos, eh, mi querido Edgar, te saludo con gusto, ¿cómo has estado? Muy buenas noches.
9: Hola, mi querido Javier, ¿cómo estás? Buenas noches, amigos del referente, ¿cómo están? Buenas noches. Pues aquí, mi querido Javier, oye, viendo cuántas noticias falsas corren en el sí. mundo sí. y de qué manera se expanden a través de las redes sociales, caramba.
3: A ver, cuéntame qué es lo que más te ha llamado la atención, oye. Pues mira, hace
9: un par de días eh, Alguien hizo que todos los medios de comunicación Nos eh, comiéramos la noticia de que Alex Lora Había demandado a la Federación Mexicana de Fútbol Y que le
3: había ganado Sí, yo también uh. me quedé con esa idea ¿Es cierto o no? No es cierto, Javier
9: Qué cosa? Es, esa fue la primera, ¿no? Y salió la Federación Mexicana de Fútbol a decir que obviamente no tienen ninguna marca registrada que tenga que ver con el TRI y tampoco tienen ningún asunto legal pendiente con Alex Lora.
3: No, sí, no, no no, no, no lo imagino. Además, espérame, pues tú le puedes decir el TRI es el TRI porque es verde, blanco y colorado y ya, pero ahora si le pones, uh, yo supongo, de manera impresa toda una serie de cosas o haces una campaña que diga TRI, pues el Alex Lora podrá decir muchas cosas, ¿no?
9: Claro, claro. Eh, eh, este tema de las regulaciones en el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial y en el Instituto Nacional del Derecho de Autor dejan abierta la puerta. Imagínate si si frases así como el TRI fueran registradas y nadie las pudiera ocupar, cada día habría menos palabras que ocupar en el lenguaje,
3: ¿no? No, sí, no, no. Yo creo que todo depende de ese uso, ¿no? Creo que eso es... Pero, pero ahí no hay bronca, pues. No hay bronca.
9: Bueno, hoy... Y también, Javier, ayer eh, por la noche salió una nota... ...que Irán había condenado a 99 latigazos a Cristiano Ronaldo... Sí. ...por haber abrazado a una
3: mujer soltera. No, 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 no. Bueno. Oye, yo vi la escena... Y es de un enorme respeto de parte de Cristiano Ronaldo a la señora Y es de enorme cariño y reconocimiento Ya vi la escena y me parece que es Sinceramente, no 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 nadie puede decirle algo a Cristiano por eso, por Dios, ¿no? Sí, claro Y bueno,
9: hoy ha salido la embajada de Irán en España A emitir un comunicado diciendo que desmienten categóricamente Esa supuesta condena a Cristiano Ronaldo Por el abrazo a, a un artista local, ¿no? Que se llama Fatemed Hamami eh, y que les preocupa mucho, como a todos nosotros, tantas noticias infundadas, Javier, que corren y que provocan pues pérdida de tiempo de, de la gente, ¿no? Y esta confusión en donde no sabe uno realmente qué ganan. Pero pues ya pocos medios realmente son dignos de, de merecer todo el crédito cuando dan una noticia importante que pueda resultar impactante como estas que, que comentamos.
3: Oye, eh, ya hay otra también, es cierto que sí va a retirar el Checo Pérez, que ya le habían a final de año que tiene que cambiar de equipo, que ya dijeron los de Red Bull que se cambie de equipo, todo eso es cierto o no es cierto?
9: No, no, tampoco es cierto, ahí el problema que ha habido, este señor Marco Helmut, que es el director deportivo de Red Bull, habla demasiado Javier, y, y ha provocado ya muchos problemas, eh, están las declaraciones, ¿te acuerdas cuando dijo que eh, como era era sudamericano, que era normal que, que no tuviera la capacidad de concentración y todo eso, o sea, terrible, y, y que tuvo que, que disculparse, eh, no, no, tampoco. Lo de, lo de Checo Pérez, lo que sí nos preocupa, Javier, es que viene el Gran Premio de México y va a llegar con una presión tremenda a Checo Pérez eh, de tratar de revertir el, pues las últimas tres competencias en las que le fue muy mal, sobre todo la de Qatar que fue sí. bueno ya no le pudo haber pasado nada peor a Checo Pérez en esa en esa competencia chocó el carro lo, lo sancionaron el, lo, lo chocaron
3: sí sí sí, sí todo junto tiene razón
9: si hubiera es... habido algo más que le pudiera pasar le hubiera pasado ¿eh?
3: oye qué va a pasar con este con el tema de, del Checo este se quedará no se quedará etcétera pues mira, tiene contrato
9: vigente, Javier, por una temporada más, eh, por lo menos la, la 20-24 debería de, de correrla. Ahora, un detalle que también es bien importante, Javier, eh, que el equipo Red Bull siempre ha tenido un piloto número uno y siempre ha tenido un piloto número dos, pero ningún piloto número dos del equipo Red Bull hasta hoy había sido capaz de estar peleando por el subcampeonato del mundo. Si Checo termina como subcampeón del mundo, será la primera vez que Red Bull tenga al campeón y al subcampeón, y esto no se puede soslayar, y yo creo que sí. no son eh, no pueden ignorarlo en el propio equipo, no solamente por el potencial económico de los patrocinios que ha traído eh, Checo a, al equipo, sino por los resultados que lo
3: deport deportivo les ha dado. Sí, sí, sí. Oye, y a ver, hablando de fútbol americano, es cierto, lo, los vaqueros no van a llegar ni a la esquina, ¿verdad? Oye, qué paliza les metieron, Dios santo.
9: Fíjate qué grave es
3: el asunto, Javier, que
9: platicamos que había sido la defensiva de los vaqueros la que había mantenido a flote sí, al equipo sí, y que David claro. Scott sí. no estaba pasando por un buen momento, tampoco se vio así, pero ahora que hizo agua la defensiva de los vaqueros y, y San Francisco, que está de verdad perfectamente empacado como gran candidato era ir al supertazón sí, les dio un repaso, y Brock Pordy ya es una realidad, ¿eh? ya no es el muchacho maravilla, novato con futuro, eh, tuvo una actuación tremenda y además eh, la, la, la certeza de sus envíos y la seguridad con la que se ha desempeñado Javier eh, hacen ahora sí pensar que San Francisco va por la revancha sí. después de aquel Super Bowl que perdieron, ¿te acuerdas contra sí, los sí, eh, sí. Eh, jefes de Kansas City?
3: Oye, pero lo que sí veo es que la verdad, la verdad, la verdad, este, lejos están eh, los vaqueros y ese coreback que tienen de poder ser altamente competitivos, ¿no? O, digo, uno, uno imaginaría que algo así... Este, sí va a dar esta temporada, pero pues, ¿qué van a hacer con el coreback
9: Bueno, por lo pronto tiene un contrato garantizado eh, son 250 millones de dólares por lo que firmó, 130 son garantizados, Javier, y está en el tercer año del contrato de 7 No, no no, eh, no, no, no Entonces imagínate lo que significaría para los vaqueros sí. eh, tener que, que desprenderse de Prescott, eh, sobre todo porque lo aguantaron con la lesión Que lo alejó prácticamente una temporada Regresó, regresó aparentemente Competitivo, pero se ha derrumbado Terriblemente, el, el número de intercepciones Que tiene ya Prescott esa temporada uh -huh. ya Es escandaloso
3: Oye, se nos acaba el tiempo, México gana ¿Quién gana?
9: <risa> bueno, yo creo que, que México debería de, de salir adelante en este partido, Javier. Vamos a ver, la gran incógnita es si, si el Chaco, bueno, si, si Santi Jiménez, Santi Jiménez ¿sí? va a ser el centro delantero titular, que por cierto, en Inglaterra, en un portal de internet, lo consideran el noveno mejor jugador de la temporada vigente a nivel internacional, Javier.
3: Ah, felicidades Cuídate mucho,
9: Edgar, y muchas gracias. Igualmente, Javier, un abrazote, gracias, buen fin de semana.
3: Bueno, como le decíamos hace rato, eh, la fiscalía empezó una caso aburrida. Hablaremos de ello Propaganda fuera de la ley La Ciudad de México Y muchos otros estados El eclipse La guerra en Medio Oriente Tijeretazos al presupuesto Y la frontera Operación Tortuga De la cual ya hemos hablado Nos vemos en cinco minutos Aquí juntito
2: Hasta aquí Solórzano El referente informativo